0: Nasza aktywność, również ta poznawcza, bądź przede wszystkim ta poznawcza, jest motywowana, ukierunkowana na jakieś cele. Cel to jest najprościej mówiąc jakiś pożądany stan wyobrażony. Mnie na przykład to osobiście interesuje. Ta wielość tych celów i to jak one są realizowane, jak ludzie przełączają się pomiędzy nimi, jak funkcjonują w tym, w tym takim wielocelowym, złożonym w systemie właściwie. Przełączanie uwagi to dla mnie jest przełączanie pomiędzy celami.
1: Moją dzisiejszą gościnią jest dr. Ewa Szumowska, badaczka w Zakładzie Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. specjalizująca się w badaniach nad celami, motywacjami, wielozadaniowością, ekstremizmem, a także nabywaniem wiedzy. Cześć Ewo.
0: Cześć, dzień dobry.
1: W jakim celu dzisiaj się spotkaliśmy tutaj?
0: Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o psychologii ym, i o tych rzeczach, o których wspomniałeś wcześniej.
1: Czy yy, pytając w ten sposób o cel, ja pytam o coś, o co wy badacie? Czy, czy tego rodzaju cele też są przedmiotem waszych badań? Czy mówimy o innych celach w waszych badaniach?
0: Tak. Ym, to, to jest przedmiotem naszych badań, tylko ym, możemy... Powinniśmy założyć, że twój cel być może jest inny niż mój cel i teraz ty możesz siedzieć tam z innym celem, z innym założeniem, a ja mogę przychodzić z trochę innym. No Mam nadzieję, że nasze cele są w tym momencie spójne i jesteśmy tutaj w tym samym celu, ale jak najbardziej takie cele badamy i też pytamy osoby o to, jakie mają swoje cele. Czasami pytamy o to, jak postrzegają cele innych osób. Ale niekoniecznie jest tak, że ta percepcja moja czy moje przekonanie o twoich celach czy intencjach jest słuszne.
1: To ciekawe. A jak badacie cele? Rozumiem, że pytacie ludzi o ich cele, tak? Ale jak to pojęcie jest rozumiane w psychologii? Jak jest operacjonalizowane? W jaki sposób jest mierzone?
0: To jest, pytamy ludzi o cele, tak, ale bardzo często musimy wytłumaczyć, co my pod tym pojęciem rozumiemy, bo ludzie mają też tendencję do tego, żeby rozumieć ten, to, to pojęcie w taki dość wąski sposób. My rozumiemy cele dużo szerzej, rozumiemy to je jako...
1: W, w jaki sposób rozumieją ludzie jeszcze, powiedz, ten wąski sposób? Często
0: to się kojarzy tak dość... Samorozwojowo, trochę tak szkoleniowo, trochę korporacyjnie, organizacyjnie, być może dlatego, że często mówi się o celach szkoleniowych, celach jakichś biznesowych. Często ten, to słowo pojawia się chyba w tym kontekście, więc ono ym, trochę prymuje takie myślenie.
1: Zwłaszcza kiedy się złączy termin cel z terminem motywacja. Mam wrażenie, że ta, ta psychologia motywacji mocno gdzieś te, te skojarzenia nasze odsuwa właśnie w stronę takiej... Takiej psychologii, biznesu, prawda, coachingu, może tak, w, taki, w taką stronę.
0: Tak, to, to Ale ja... to błąd. Nie błąd, bo to też jest motywacja, tylko to często się pojawia w, w, faktycznie w takich kontekstach. To, co mnie interesuje, w jaki sposób ym, ta motywacja mnie wydaje się ciekawa, jest dużo szersza i mamy dużo więcej motywacji, dużo więcej celów. Możemy mieć cel taki, żeby prowadzić spokojne, zrównoważone życie wedle filozofii, która nam odpowiada. To też jest mój cel. Ym, więc ja tutaj absolutnie nie zawężałabym tego do, do tego obszaru, i rozumiała to szeroko. Możemy mieć cele też relacyjne, społeczne, możemy mieć cele duchowe, religijne, samorozwojowe, cele zawodowe, cele właściwie dotyczące każdej dyscypliny, też jakieś cele dotyczące naszego, naszej rozrywki, naszych pasji. To wszystko to są cele.
1: Mówiłaś o rodzajach celów, to zadam wprost, to czym, czym jest w takim razie cel? Czy jest rozumiany po arystotelesowsku jako jedna z przyczyn, czy jest rozumiany właśnie, co to jest cel w psychologii?
0: Cel to jest najprościej mówiąc jakiś pożądany stan wyobrażony. Czyli to jest coś, co ja sobie wyobrażam, mam jakiś stan końcowy w umyśle i to jest coś, co jest dla mnie pożądanego. Więc można powiedzieć, że to jest tyle. A to jest dość takie proste rozumienie i obejmuje wszystkie te rzeczy, o których powiedziałam. I cel może być mniej lub bardziej konkretny, mniej lub bardziej szczegółowy, mniej lub bardziej złożony i trudny, więc tutaj wchodzimy już na poziomy abstrakcji. Możemy, my, my często myślimy o celach jako takiej hierarchii, gdzie na, na samej górze tej hierarchii albo gdzieś u podłoża, zależy jak sobie to zwizualizujemy, są podstawowe potrzeby nasze psychologiczne i one są nam jako ludziom wspólne. Te biologiczne, ale też te psychologiczne i z nich wywodzą się różne cele. I te cele są zaspokajane przez środki, które służą tym celom, ale e, też te środki mogą być celami samymi w sobie, którym służą znowu podcele, czyli też środki, więc może to się tak rozgałęziać, rozgałęziać od bardzo ogólnych, abstrakcyjnych do bardziej szczegółowych. Żeby podać przykład, no to możemy mieć taki cel, żeby zrobić w życiu coś ważnego. Ludzie często mają coś takiego, chcę robić coś, to ma sens, albo mieć poczucie takie, że um, w jakiś sposób kontrybuje do, yy, do społeczeństwa, do, dla, do robię coś dla moich bliskich, dla idei. I można sobie to... Yy, postarać się to osiągnąć na różne sposoby. Mogę zostać naukowcem i coś odkryć na przykład. Więc to jest mój cel, który jest środkiem do tego ogólnego celu. Zakładając,
1: że naukowcy robią coś ważnego.
0: Tak, sobie to mogę wymyślić. Tak, tak się tak. chyba
1: wciąż uważa.
0: Tak się uważa. Niektórzy tak uważają, inni tak nie uważają. Myślę, że wśród naukowców też pewnie byłyby zdania podzielone. Ale wszystko to jest subiektywne, więc ja mogę to widzieć w ten sposób, że, że bycie naukowcem jest moim środkiem do tego bardzo ogólnego celu, czy do tej mojej potrzeby być jakimś ważnym, kimś znaczącym. Ale też to bycie naukowcem znowu składa się z szeregu innych aktywności, działalności, robienie badań, pisanie artykułów e, i tak dalej. Ale samo napisanie artykułu składa się znowu z iluś kroków, które trzeba wykonać, które też są celami samymi w sobie. Czyli ja muszę zrobić badania, e, muszę je potem opisać. Ale znowu, żeby zrobić badania, muszę wykonać szereg jakichś jeszcze bardziej konkretnych czynności. E, więc zależy, na którym poziomie abstrakcji my się będziemy poruszać. I to słowo cel ono da się zaaplikować na każdym z tych poziomów, a być może nie zawsze, i mam takie wrażenie, jak pytamy ludzi właśnie o cele, nie, nie zawsze tak jest rozumiane i tak jest stosowane. My natomiast rozumiemy szeroko. My tutaj mam na myśli badaczy i badaczki z naszego zespołu, ale też ogólnie chyba takiego teraz dominującego nurtu psychologii poznawczo-motywacyjnej.
1: To ja mam sporo pytań do tego, co powiedziałaś, ale znów, żeby zrobić ten krok do przodu, to zrobię dwa wstecz. I e, zauważę, że wspomniałaś już o celach, o motywacjach mówiliśmy i o potrzebach. Czy mogłabyś wskazać różnicę między tymi pojęciami?
0: Jeżeli mówię o motywacji, to jest takie y, szeroki, szerokie pojęcie, które właściwie... Y, dla mnie jest synonimiczne z celem i z, i z potrzebami. Czyli, Czyli generalnie to, to jest coś, co powoduje naszym działaniem, coś, co nami kieruje. I teraz może to być cel, może to być potrzeba. Potrzeba, um, ja rozumiem potrzebę jako, tak jak już wspomniałam, coś, co jest bardziej podstawowe um, i z tej potrzeby wynikają cele. I te potrzeby... Um, ja tutaj głównie odnoszę się do tych potrzeb podstawowych, bo też klasycznie i historycznie... Podstawowych
1: potrzeb psychologicznych, tak?
0: Psychologicznych, tak. Ponieważ ja się nie, nie jestem biolożką, nie znam się na potrzebach biologicznych czy fizjologicznych, ale wiemy, że mamy wszyscy, wszyscy potrzeby. Musimy jeść, musimy spać, musimy odpoczywać. To są nasze potrzeby biologiczne. Mamy... Takie potrzeby, które musimy je zaspokoić, żeby żyć po prostu. I teraz potrzeby, są też potrzeby psychologiczne i one, niektórzy psychologowie twierdzą, że one też w dłuższej perspektywie służą naszemu przetrwaniu wręcz. Więc one też tutaj wchodzą różne koncepcje ewolucyjne. A może
1: je wymienić konkretnie? Pamiętam, że w psychologii społecznej mówi się konkretnie o takich potrzebach.
0: Tutaj... M mogę spróbować w takim sensie, że nie ma jasności takiej, co do tego, ile tych potrzeb jest, natomiast ja bym powiedziała, że jest ich około pięciu i to wynika z tego, że Um, niektórzy badacze klasyfikują je trochę w inny sposób. To, co ja bym powiedziała do takich potrzeb należy, to są um, potrzeby społeczne, relacyjne, afiliacyjne. To jest jakaś taka jedna potrzeba, czy jedna potrzeba grupa przynależenia, potrzeb. tak? Potrzeba przynależenia, tak. Chcemy, potrzebujemy innych, jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy innych e, i jeżeli tych innych nie ma w naszym życiu, nie ma tych relacji, czujemy się samotni, czujemy się źle. Jest też bardzo wiele badań, które pokazują, że faktycznie brak takiej Wsparcia społecznego, osamotnienie prowadzi wręcz do chorób psychicznych, fizycznych i nawet śmierci. Były te takie bardzo słynne badania nad seniorami, którzy byli w domach opieki, którzy nie mieli takiego wsparcia, oni po prostu umierali szybciej na przykład. Albo jeżeli się nie ma wsparcia społecznego, to dłużej zajmuje rekonwalescencja um, i, i zdrowienie z jakichś chorób, albo jest większa zapadalność na niektóre choroby. Więc jest, są potrzeby, więc tutaj mówię o tym, że zazwyczaj się mówi, że te potrzeby psychologiczne, podstawowe, jeśli one są niezaspokojone, to prowadzą do um, obniżenia naszego dobrostanu, do jakiegoś dyskomfortu, to jest tak bardzo delikatnie, psychicznego, a w takim cięższym ujęciu do jakichś nawet chorób um, psychicznych. Natomiast tak jak mówię, niektórzy twierdzą, że to nawet idzie w stronę tego, że one są nam konieczne do przetrwania. Ale wracając do tych potrzeb. Um, oprócz tych potrzeb społecznych mamy takie potrzeby, które dotyczą um, Poznania, to są nasze potrze potrzeby poznawcze. Niektórzy powiedzą, że to jest potrzeba prawdy. Jedni tak nazywają, inni mówią o potrzebach epistemicznych, czyli do gromadzenia wiedzy, potrzeba poznania, potrzeba pewności, potrzeba rozumienia. Czyli to jest taka, taka motywacja poznawcza. My chcemy rozumieć, chcemy mieć poczucie, że wiemy, co się dookoła nas dzieje, że my to rozumiemy i, um, i pobieramy nowe informacje po to, żeby w nas takie przekonanie budować. Potrzeba rozumienia świata i taka potrzeba kompetencji, kontroli, sprawczości. Wymieniam te różne terminy, bo to w zależności od tego, którą, po którą klasyfikację sięgniemy, to te pojęcia mogą się różnić. One bardzo często są synonimiczne albo bardzo bliskie. Więc chcemy mieć poczucie tego, że my się rozwijamy, mamy zdolności, jesteśmy aktywnymi aktorami w naszym życiu, możemy wpływać na otoczenie Możemy je w jakiś sposób zmieniać. Inni powiedzą jeszcze, że powiązana z tymi albo osobna jest potrzeba takiego osobistego znaczenia. My chcemy wiedzieć, że my um, jesteśmy ważnymi członkami grupy społeczeństwa. Czyli, bo potrzeby społeczne mówią o tym, że my potrzebujemy innych, potrzebujemy przynależeć, um, Ale też ostatnie badania pokazują, że to niekoniecznie chodzi tylko o przynależność. My chcemy przynależeć do grupy, ale chcemy wiedzieć, że ta grupa nas akceptuje, ta grupa traktuje nas jak kogoś, kto jest ważny, kto ma z jakiegoś powodu znaczenie, kto jest wartościowy. I więc to są takie wszystkie potrzeby, które, takie motywy, właśnie, które wokół tej potrzeby są, um, często się pojawiają właśnie jakiegoś szacunku, akceptacji, wpływu, znaczenia takiego osobistego tego że ja jestem kimś ważnym, czy dla kogoś, dla mojej rodziny, dla mojej grupy, dla kraju. Tutaj różne są aspiracje wśród ludzi, różnie ta potrzeba się realizuje. Ale to bym powiedziała, jest taki um, arsenał potrzeb psychologicznych, które e, pojawiają się najczęściej. I te potrzeby, one dają nam początek celom, więc to jest różnica um, dla mnie między potrzebami a celami. One mogą być realizowane na różne sposoby. Ja mogę um, realizować moją potrzebę osobistego znaczenia i też wpływu na otoczenie poprzez to, że na przykład będę dobrą matką i będę wychować moje dziecko, tak jak uważam, najlepiej. Mogę chcieć zdobyć bardzo dobre wykształcenie, a potem mieć bardzo dobry zawód, mieć status, uzyskać jakiś, który dla mnie będzie wyglądał tak, że będę brać udział w podejmowaniu bardzo ważnych decyzji, albo będę mieć taki konkretny samochód, albo będę chodzić na takie konkretne Miejsca, albo ludzie będą się zachować względem mnie tak, albo ja będę się zachować względem nich tak. Więc tutaj już jest bardzo duża um, zmienność, bardzo duże różnice indywidualne i też kulturowe, to jak my pewne rzeczy widzimy, jak, jakie cele są dla nas ważne, bo cele trochę podpowiada nam kultura. Za tym warto dążyć. To jest coś dobrego. Czyli te cele i jak się te cele osiąga. To będzie bardzo zmienne kulturowo, też będzie zmienne w zależności od, naszego, od naszych mniejszych grup wpływu, ale też między ludźmi.
1: A czy obserwuje się też różnice indywidualne na tym podstawowym poziomie potrzeb? Czyli na przykład, że ja mam większą, czy silnie chcę zaspokoić daną potrzebę, a ktoś inny, inną. Czy czy to raczej wynika z tego, że mamy jakąś deprywację, czegoś nam brakuje w danym zakresie i wtedy po prostu mamy większe te potrzeby, na przykład sprawczości, a nie przynależenia?
0: I jedno, i drugie. Więc i, to, i, i tak, i tak. I jeszcze bym powiedziała, dodała do tego kulturę. Czyli jeżeli mówimy o potrzebach podstawowych, to ich takim definicyjnym aspektem jest to, że one są wspólne wszystkim ludziom. Czyli my, my jako ludzie je mamy. Natomiast to, jak, jak silniej je odczuwamy, natężenie tych potrzeb, jest zmienne osobniczo, byśmy powiedzieli, czyli różni, ludzie różnią się natężeniem tych potrzeb. Czyli ja, na przykład, mogę mieć większą potrzebę statusu, władzy, ja muszę mieć taki, ja potrzebuję być kimś ważnym, ja muszę być na świeczniku, bo inaczej mam wrażenie, że moje życie nie ma sensu, albo jestem jakoś niezadowolona a ktoś inny nie ma takiego, um, takiego poczucia. Dla niego to nie jest aż tak ważne. Jedni bardzo potrzebują mieć takie poczucie, że świat jest uporządkowany, pewny, wszystko jest przewidywalne, stabilne. Inni znowu mają taką potrzebę, nie przeszkadza im jakaś doza niepewności, wręcz przeciwnie, czasami nawet sami poszukują jakiegoś takiego, um, takiej niepewności, niejednoznaczności w swoim życiu, więc jak najbardziej są różnice między ludźmi. Druga rzecz to jest sytuacja, tak jak powiedziałeś, czyli sytuacja może prowadzić do deprywacji jakichś potrzeb. Podaną potrzebę można zaktywizować na, na dwa sposoby. Lubię to słowo.
1: Już nie do końca wiem, co znaczy, ale... <grym>
0: Wzbudzić. Wzbudzić na, na dwa różne sposoby. Jeden to jest właśnie deprywacja, czyli czegoś nam brakuje czegoś, czegoś, tak jak jest z głodem. To jest taki bardzo fajny przykład, co prawda biologiczny, ale to tak działa też na poziomie psychologicznym. Czegoś nam brakuje, i chcemy uzupełnić ten brak. Dzieje się coś, co... Um, to jest taki sygnał, że my powinniśmy działać. Jeżeli mamy na przykład potrzebę tego, że um, chcemy widzieć siebie jako w pozytywnym świetle, doświadczamy na przykład pokorzenia, to nagle uruchamia się w nas coś, że my chcemy jakoś e, to naprawić. My chcemy zrobić coś, żeby odbudować ten... M, po pierwsze to, jak my widzimy siebie, ale też jak inni widzą nas, czyli ten swój wizerunek. Czyli to jest taki... Stało się coś, co deprywuje mi... Um, e, moją potrzebę, czyli sprawia, że odbiega to od takiego jakiegoś dla mnie satysfakcjonującego poziomu, a powiedzieliśmy sobie, że ten satysfakcjonujący poziom może być różny dla różnych osób. Więc jest deprywacja albo też wyobrażona deprywacja albo ryzyko tej deprywacji, bo to niekoniecznie musi być tak, że, że ja faktycznie doświadczam na przykład upokorzenia, może być tak, że mnie się wydaje, że ktoś będzie chciał mnie upokorzyć albo że mnie się wydaje, że ja coś stracę i to też może już tę motywację uruchamiać i wzbudzać jakąś e, potrzebę. A druga rzecz to jest to, co my nazywamy incentywizacja. To jest takie słowo, które pochodzi od angielskiego, od incentive, e, czyli taka zachęta. E, czyli widzimy coś, co jest dla nas pożądane, co e, aktywizuje tę potrzebę. Na przykład w przypadku głodu znowu, nie jesteśmy głodni, ale przechodzimy obok piekarni, i czujemy przepiękny zapach pieczywa o poranku, i nagle mamy ogromną ochotę, żeby zjeść um, tę bułkę cynamonową, na przykład, którą tam zobaczyliśmy. E, I tak samo jest. Y Mówiąc na przykład o, tej, o tym pozytywnym obrazie siebie, nagle doświadczamy jakiejś sytuacji, o jest okazja, ja mogę się pokazać. Ja nie mam teraz jakiejś takiej potrzeby, że, że coś mi się takiego stało, że ja widzę się jakoś gorzej, czy potrzebuję tutaj zadziałać na tym obszarze, ale pojawiło się coś takiego ja sobie myślę, o teraz mogę, teraz jest okazja. Zabłyszczeć. Z zabłyszczeć, tak. Więc to może uruchamiać te potrzeby właśnie znaczenia, tego widzenia siebie w pozytywnym świetle, ale też inne potrzeby, czyli jakby są takie dwie drogi brak, ale też możliwość zysku jakbyśmy sobie chcieli to powiedzieć w prostszy sposób to może nas motywować
1: Rozumiem, że różnice indywidualne i geneza i źródła i sposoby zaspokajania potrzeb to nie są jedyne czy i celów, to nie są jedyne rzeczy, które badacie co zasadniczo się bada w kontekście celów i motywacji psychologii społecznej.
0: Co się bada? Bada się bardzo wiele rzeczy. Ja mogę tylko powiedzieć, co my badamy na przykład. To
1: miało być moje drugie pytanie. Aha,
0: to, to może powiem najpierw szerzej, co, co, co wiem, że badają inni. Można badać treść celów, czyli co, co ludzi motywuje, jakie ludzie mają cele, czy to są cele z, z, obszaru, z jakich obszarów, na przykład z jakich dziedzin, czy te cele różnią się poziomem ogólności, trudności, więc generalnie można badać treść. Motywacji to jest jakby jedna rzecz i jak te cele i ich realizacja różni się w zależności od tych różnych kryteriów. Można badać strukturę motywacji, czyli niekoniecznie treść tego, co mnie motywuje, tylko na przykład ile ja mam tych celów, jak one są ze sobą powiązane, jak wygląda ta struktura celów, czy one tworzą hierarchię czy nie, czy jest dużo, czy one są ze sobą powiązane pozytywnie i negatywnie, w sensie takim, czy moje cele wszystkie są jakoś ze sobą spójne i harmonijnie tworzą pewną całość, czy one są w konflikcie na przykład. Przez
1: chwilę rozumiesz to, co mówiłaś wcześniej, że dążenie, że jakiś cel może składać się z wielu mniejszych celów. Tak? Tak, to o to tak,
0: tak. Więc można badać też te struktury i też jak zmiana w tej strukturze wpływa na zachowanie. Można badać cele. Można badać dalej jak ludzie, które cele są realizowane z większym bądź mniejszym powodzeniem, jakie aspekty tych celów, bo każdy cel też ma swoje charakterystyki, o których też możemy za chwilę powiedzieć. Które z tych celów są realizowane z większym bądź mniejszym powodzeniem? Które cele na przykład ludzie chętniej podejmują? A jeśli już te cele podejmują, to które są utrzymywane bardziej, a które mniej?
1: Na przykład czy prostsze, czy łatwiejsze, do osiągnięcia, czy, łatwiejsze czy trudniejsze do osiągnięcia? Na tak? przykład
0: na przykład, albo też co warunkuje powodzenie realizacji niektórych celów. I tutaj oczywiście znowu będziemy wracać do różnic między osobami, czy są tacy ludzie, którzy są po prostu bardziej skuteczni w osiąganiu swoich celów, czy to bardziej chodzi o to, że niektóre cele mają większe szanse powodzenia niż inne cele. Więc od momentu uruchomienia tego procesu, od samego Celu Do tego, jak chcemy go zrealizować w działaniu, więc możemy ten cały proces też analizować. Możemy analizować um, to, czym ja się zajmowałam na przykład, to już trochę to Może przejdźmy, tak, przejdźmy już do, do waszych badań. Kolejny... Ten wachlarz
1: widać, że jest bardzo szeroki, tak, ale czego dotyczyły twoje badania?
0: One... albo
1: dotyczą, jeśli prowadzisz cały czas je.
0: Tak, cały czas, cały czas prowadzę, ta tematyka się trochę zmienia, ale mówiąc też o tym, co można badać, to jest jak ludzie na przykład przełączają się pomiędzy celami, bo możemy się skupić na badaniu jednego celu, czyli na przykład interesuje mnie to, jak ludzie realizują swoje cele dietetyczne. I na przykład faktycznie jest duża literatura na temat tego, jak ludzie, którzy, chcą, ludzie, którzy są na diecie, którzy sobie lepiej radzą, którzy gorzej, co trzeba robić, żeby te cele dietetyczne osiągać, albo cele zawodowe na przykład. Można się skupić na jakimś jednym konkretnym celu, a można też skupiać, starać się badać wielość tych celów i mnie na przykład to osobiście interesuje. Ta wielość tych celów i to, jak one są realizowane, jak ludzie przełączają się pomiędzy nimi, jak funkcjonują w tym w tym takim wielocelowym, złożonym systemie właściwie. Więc to jest kolejny znowu aspekt. To, co dalej można badać, to jest to, jak czas, co się dzieje, jeżeli ta struktura tych celów um, przyjmuje jakieś nietypowe um, stany. E, tak powiem dość enigmatycznie. Czym
1: są nietypowe stany, struktury celów?
0: To... Um, to co. Um,
1: Albo jak się objawiają.
0: Jak się objawiają. Na ogół, żeby to wszystko działało, żebyśmy funkcjonowali w sposób, który jest dla nas zdrowy. Fizycznie i psychicznie, to funkcjonujemy w stanie takiej motywacyjnej równowagi, tak to nazywamy. Czyli mamy te podstawowe potrzeby i one wszystkie są równie ważne. E, oczywiście mówiliśmy sobie o tym, że te cele, mm, każda potrzeba może dać początek kilku celom i, i to się różni, ale generalnie te potrzeby mamy wspólne i one są równie ważne. E, musimy je osiągać, żeby to zdrowie, fizyczne i psychiczne zachować. I tutaj oczywiście też włączają się te potrzeby biologiczne. Czyli musimy się pomiędzy nimi przełączać w taki optymalny sposób. I to jest właśnie ten stan równowagi. Czyli mamy wzbudzoną daną potrzebę, uruchamiamy jakieś działanie, żeby tę potrzebę zaspokoić. Zaspokajamy tę potrzebę, ona już się wycisza, powiedzielibyśmy. I uruchamia się potem kolejna. To tak trochę widać na zasadzie e, pracujemy, potem musimy odpocząć. E, trochę dużo się mówi na przykład o, równ o równowadze work-life balance. To jest taki kontekst, kiedy to się faktycznie pojawia, że potrzebujemy jakiegoś, jakiejś równowagi. Oczywiście ta równowaga będzie wyglądała różnie dla różnych osób, ale że potrzebujemy e, pracy, potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy jakiegoś rozwoju, samorozwoju, kontaktu z innymi. Jeżeli em, jakoś w takim stanie popadniemy w stan równowagi, który się bardzo długo utrzymuje, na przykład albo jest taki bardzo dotkliwy, no to to będzie miało swoje konsekwencje, dla, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne w pierwszym rzędzie najprawdopodobniej, ale fizyczne również. A u niektórych może to wyglądać inaczej, więc to, jest, to, to wszystko jest ta motywacja się zmienia, ona jest płynna, te motywy fluktuują, ale to wszystko jest w jakimś takim stanie równowagi względnej, dąży do równowagi. Natomiast jeżeli ta równowaga się zbyt długo, utrzy... równowaga się pojawia, ona się zbyt długo utrzymuje, to jest taki stan nieoptymalny i może prowadzić do jakichś zaburzeń. I to prowadzi często do zachowań ekstremalnych. I to jest ten link, o którym wspomniałeś, że ja zajmuję się też ekstremizmem między tymi innymi rzeczami. To właśnie z tego względu, że dla mnie on wynika właśnie z motywacji i z takiej nierównowagi w tej motywacji. Czyli nagle pojawia się jedna potrzeba, która zaczyna dominować, ta dominacja jest długotrwała, utrzymująca się i sprawia, że inne motywacje są spychane na dalszy plan. I to dotyczy zachowań ekstremalnych, jeżeli myślimy sobie o takich ekstremizmach, jak zwykle słyszymy o nich w telewizji, czyli jakieś ruchy radykalne, terroryzmy, ale Mamy przecież jeszcze sporty ekstremalne, mamy diety ekstremalne, mamy ekstremalne pasje, mamy jakieś ekstremalne zachowania romantyczne, na przykład jakieś fatalne zauroczenia.
1: Okej, okay, ale czy, czy tam jest jakaś jednostka, czy tam jest jakiś element wspólny?
0: Tak, właśnie, właśnie tym czy, elementem. Czy
1: w każdym przypadku to jest patologiczny balans między potrzebami?
0: Tak, tak, tak nam się wydaje i, i tak badamy to ostatnio i wydaje się, że ta dynamika właśnie między potrzebami, między motywami i ta nierównowaga jest wspólna dla tych wszystkich um, działań. To się wydaje zaskakujące ale, i może być tak, że te potrzeby są różne, ale to jest trochę tak jak znowu wracając do tego głodu, um, bo to co jest wspólne dla tych wszystkich zachowań ekstremalnych to jest to, że my poświęcamy jakiś ważny aspekt, jakieś podstawowe potrzeby na, w imię czegoś innego. W przypadku terroryzmu na przykład poświęcamy swoje zdrowie, często życie, w imię jakiejś sprawy, ale też życie na przykład wielu innych osób, więc to jest taki bardzo skrajny przypadek. Ale w przypadku sportów ekstremalnych ryzykujemy trochę swoje bezpieczeństwo. W przypadku ekstremalnych diet my w celu osiągnięcia tej pożądanej masy ciała też będziemy się głodzić będziemy robić, rezygnować na przykład z kontaktów społecznych, z jakichś dodatkowych aktywności, ze swojego zdrowia, stosować różne niebezpieczne praktyki, które mają nas do tego celu doprowadzić. W przypadku jakiejś obsesyjnej pasji nie jemy, nie śpimy. Mamy taką trochę takie wyobrażenie takiego twórczego szału, który nam się dobrze kojarzy, ale w takim skrajnym przypadku to jest, polega to na tym, że my naprawdę nie jemy nie śpimy, nie spotykamy się z nikim. Jeżeli to trwa dzień, dwa nam minie i wracamy do jakiegoś poziomu, to jest w porządku. Jeżeli to trwa długo, to to jest po prostu niebezpieczne. Są też osoby, które w imię na przykład bardzo pożądanych społecznie kwestii, na przykład w imię jakiejś sprawy albo żeby pomagać innym, też się poświęcają. Ale to poświęcanie może być w sposób taki ekstremalny, Imię bardzo dobrej, pozytywnej sprawy, ale z punktu widzenia psychologii jednostki ono też może być kosztowne po prostu. Więc tutaj ten, um, mówimy o tym ekstremizmie w takim właśnie psychologicznym sensie na razie. Nie wiem, na ile będziemy rozmawiać w innym, ale chodzi o to, jak wygląda psychologia tego zjawiska po stronie osoby. I tam faktycznie wydaje się, że um, wspólna jest ta dominacja jednego motywu kosztem innych, co sprawia, że Wtedy te inne motywy łatwiej nam poświęcić albo sobie zapomnieć o tym, ale one będą o sobie przypominać, bo taka jest trochę ich, um, ich idea, to będziemy je aktywnie um, hamować, będziemy udawać, że, że tego nie ma i to doprowadzi do tego, że um, będziemy ponosić koszty, potem psychologiczne, często też biologiczne, nasi bliscy mogą ponosić koszty.
1: To rzeczywiście te cele i motywacje są takim, taką osnową twoich badań. Teraz to widzę wyraźniej. Między, od, od zaburzenia w balansie między celami, potrzebami, motywacjami można przejść do ekstremizmu rzeczywiście. Natomiast od przełączania się między celami można przejść do wielozadaniowości. Może trochę teraz o tym porozmawiajmy. Dla mnie na początku to było zaskoczenie, ponieważ ten termin raczej kojarzyłem z psychologią poznawczą mm -hmm. i z procesami uwagowymi. Raczej mu kojarzyją to z przełączaniem uwagi, nie z, przełącz, z przełączaniem pomiędzy celami. Ale chętnie się dowiem, co wy badacie w tym zakresie i, i jak.
0: Mm -hmm. Przełączanie uwagi to dla mnie jest przełączanie pomiędzy celami. Po prostu, to jest to samo, tak? Przełączanie uwagi, no jak sama nazwa wskazuje, to jest kierowanie uwagi z jednej rzeczy na inną. I czyli jeżeli robię jedną rzecz, przełączam się, um, i skupiam się teraz na rozmowie z tobą, jeżeli chciałabym odebrać telefon, to, to teraz przekieruję to na przykład. Nie chcę odebrać telefonu, ale gdyby tak się zdarzyło, gdybyśmy mieli taką umowę, że w trakcie można przerwać i odbierać telefon można. to można. pozwalam <laughs> Dziękuję, ale nie mam takiej potrzeby akurat. Chciałabym, żeby moja uwaga była ja, zainteresowana. ja mam potrzebę tutaj. przerwania. Dobra.
1: I yy, chcę ją zrealizować. W takim razie powiedz mi, czy są... Yy, bo to może być interesujące. Czy są inne przejawy wielozadaniowości? Czy ja, mogę wykonać, czy ja mogę wykonać wiele zadań naraz, wykonując je rzeczywiście naraz, a nie przełączając się między nimi?
0: Tak i nie. So, um, jest... Faktycznie coś takiego jak jednoczesność wykonywania zadań i są takie też paradygmaty procedury wykorzystywane w badaniach, bo też pytałeś o te moje badania, to ja faktycznie korzystałam w moich i korzystam nadal z takich typowo poznawczych procedur. Więc są tak zwane zadania jednoczesne, które polegają na tym, że trzeba te zadania wykonywać w tym samym czasie. Czyli na przykład na jednej stronie ekranu widzisz takie zadanie, gdzie masz rozwiązywać równania matematyczne na przykład, a na tej stronie ekranu musisz... Um, reagować na pojawiające się litery albo utrzymywać jakąś strzałkę w odpowiednim no momencie.
1: Myślę, że raczej coś w stylu, że rozwiązujemy zadania matematyczne czytane na głos i ma musimy odpowiadać, czy to jest głos męski, czy żeński.
0: Też, też są takie warianty. Wariantów jest bardzo dużo oczywiście, w zależności od tego, co chcemy badać, co nas interesuje, ale są takie procedury i faktycznie um, ta jednoczesność występuje. To, to,
1: co ty mówiłaś, raczej mi się kojarzyło z tymi badaniami Roger Sperego, że tym podzielonym mózgiem, że gdzieś po jednej stronie ekranu po lewej stronie widzi się coś, a po prawej coś. A rozumiem, że to nie jest związane z...
0: być może, Być może takie podobne procedury były wykorzystywane też w tym kontekście, ale my, my używaliśmy podobnych zadań do badania wielozadaniowości. Więc ta jednoczesność, przynajmniej na poziomie procedury występuje. Natomiast to, co mówią badacze i na co pokazują badania, to że czasami i nam też może się wydawać, że my wykonujemy te zadania jednocześnie. Natomiast to, co badacze na co wskazują, to jest to, że właściwie ta jednoczesność jest niemożliwa, jeżeli spojrzeć na takim bardzo podstawowym poznawczym poziomie, to jest po prostu bardzo szybkie przełączanie się pomiędzy dwoma zadaniami, więc nam może się nawet wydawać, że my um, robimy te rzeczy w tym samym czasie. Trochę czasami um, możemy mieć takie wrażenie, jak na przykład słuchamy wykładu i notujemy. No robimy dwie rzeczy jednocześnie, ale mamy takie poczucie płynności, że to nam tak idzie sprawnie, że to właściwie robimy wszystko naraz, jednym idzie lepiej, drugim gorzej, ale da, da się też to zautomatyzować, że to będzie wychodziło nam lepiej. Więc my czasami takie poczucie też mamy, tej jednoczesności. Natomiast na poziomie takim uwagowym to najczęściej jest tylko pozorne. I, I to jest po prostu bardzo szybkie przełączanie tej uwagi. Bo my możemy się przełączać z różną częstotliwością. Możemy się przełączać co milisekundy, nawet nie sekundy, może tak być. Możemy się przełączać co kilka minut, a możemy się przełączać co kilka godzin. I teraz ta skala czasowa... Wiąże się trochę ze skalą abstrakcji, i złożoności tych zadań, i tu też trochę przechodzimy do tego, że jeżeli my się przełączamy na przykład od celu do celu, teraz pracujemy, a potem odpoczywamy, to my właściwie mówimy już trochę znowu wracamy do tego pojęcia równowagi motywacyjnej, czyli właściwie od takich bardzo prostych, poznawczych zadań, możemy właściwie znowu wrócić do do mówienia o tym o tej równowadze, bo dla mnie to przełączanie, Zbyt rzadkie, na przykład mówimy sobie o ekstremizmie, ja się wtedy nie przełączam, bo jeden motyw dominuje moje życie i ja właściwie żyję tylko miłością, albo żyję tylko pasją, albo żyję tylko jakąś sprawą i, i tylko to mnie zajmuje. Ja się nie przełączam do innych obszarów życia, więc tutaj mówimy już trochę na takim dużo wyższym poziomie abstrakcji o tym przełączaniu się do takiego bardzo częstego przełączania się pomiędzy różnymi, w pracy powiemy, projektami, w laboratorium poznawczym powiemy, pomiędzy bodźcami, zadaniami, procedurami. Ale właściwie dla mnie na różnych poziomach ogólności to wszystko da się ująć w jakimś, na takim jednym kontinuum. Takie przynajmniej mam przeświadczenie.
1: Okej, okay, do, do tego też chyba jeszcze dojdziemy, przynajmniej Taki mam plan, zobaczymy, czy takie mam cele, zobaczymy czego zrealizuję. Natomiast mam bardzo dużo pytań do tego, co mówiłaś. I w sumie nie wiem, czego zacząć. Chyba zacznę od tego, co mnie najbardziej zainteresowało. Pewnie. Jak bada się przełączalność uwagi? Jak się bada? Tak, ale w interwale rzędu jednej sekundy. Bo to mnie interesuje. Rozumiem, że mm. inne interwały są prostsze do badania.
0: My to robiliśmy eye trackerem, czyli okulografem tak zwanym, bo już um, ch chyba to był taki najbardziej... Um...
1: To powiedz, co to jest za sprzęt. To jest jak, taki... jak to, co, co to mierzy i jak mierzy?
0: To mierzy, um, to mierzy ruchy naszych oczu. Dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie osoba patrzy. To często się używa w takim kontekście, jeżeli coś prezentujemy sobie badanej, chcemy zobaczyć, co ją najbardziej zainteresowało. Więc jest takie założenie, że to, gdzie patrzymy, to jest tam, gdzie kierujemy naszą uwagę. Tak na ogół to wygląda. Czyli to, co na co najdłużej patrzymy, na to najdłużej kierujemy naszą uwagę, to nas najbardziej zainteresowało. Więc te przełączenia można analizować w ten sposób. Czyli patrzę tu, a za chwilę patrzę tam. I, i wtedy mam jedną e, fiksację, tak to się nazywa, czyli punkt, e, na który patrzę tu, za chwilę tam. Też możemy oczywiście analizować, jaki to jest przedział e, czasowy. Więc to, mm, to chyba, jeżeli chodzi o nasze badania i też badania, o których wiem, to chyba jest taki najbardziej e, dokładny pomiar. Jeszcze są pewnie badania mózgowe, gdzie być może e, dałoby się to jakiś... E, reakcje w mózgu. Tutaj ja nie jestem specjalistką, niestety żebym żeby o tym opowiadać, ale myślę, że jeżeli chodzi o jakieś takie bardzo podstawowe procesy poznawcze i kierowanie tej uwagi, to myślę, że, że pewnie jeszcze tam. Um, aczkolwiek ja m, też czasami wydaje mi się, że, że ta jednoczesność albo prawie jednoczesność istnieje. To zależy też oczywiście od, od tego, jakie czynności bierzemy pod uwagę, ale na przykład jeżeli idziemy i żujemy gumę, <gum> to Możemy powiedzieć, że to jest jednoczesne.
1: Albo rozmawiamy więc. przez telefon.
0: Albo rozmawiamy przez telefon. Zwłaszcza na to też, Więc to jest możliwe albo prawie możliwe. To jest oczywiście różne w laboratoriach. Um, często badamy zadania poznawcze na przykład. Więc wiadomo, wtedy mamy taką walkę o zasoby, bo mamy tę samą pulę zasobów. Więc wtedy to jest jakieś tak bardziej konkurencyjne. Jeżeli mamy za, um, zaangażowanych więcej modalności, czy na przykład zmysłów, to jest to łatwiejsze, bo wtedy ta konkurencja... Jest mniejsza, ale nawet z tym rozmawianiem przez telefon, jak idziemy. To też jest tak, że jeżeli to jest proste i nie wymaga naszej dużej uwagi, no to da się to robić, ale w momencie często, nie wiem czy, czy ty tak miewasz, ale jak jest coś trudnego albo dostajemy jakieś informacje, które są dla nas szokujące, gdy coś wymaga jakiejś reakcji, no to się zatrzymujemy. Albo idziemy wolniej i ta rozmowa staje się bardziej wymagająca. Potrzebujemy namysłu. Pamiętam, Wtedy tak. trochę zwalniamy.
1: Prędzej, gdy rozmawiam siedząc, to wstaję w takich momentach po prostu mm -hmm. i zaczynam podążać jakimś śladem wyznaczonym. To już
0: może być trochę inny mechanizm. Bardziej jak jakiegoś takiego rozładowania napięcia być może, który się pojawia, albo jakiejś takiej mobilizacji, um, że pojawia się coś nowego w trakcie tej rozmowy.
1: Okej, okay. ale myślę, że to dobry, dobry czas i pora, żeby porozmawiać o metodach badawczych, mm -hmm. bo z tego co mówisz to przynajmniej we mnie się takie wyobrażenie wzbudziło, zaktywizowało, że te metody są wspólne z psychologią poznawczą, że no eye tracker czy, czy jakieś takie badanie czasów reakcji i tempa przełączania. no To właściwie to jest psychologia poznawcza. Czy to jest tak, że te metody są te same i tylko wnioski są różne, bo na innym poziomie ogólności wy te rzeczy badacie, czy? Czy jednak te metody mogą też się różnić?
0: A właściwie te, te badania, którymi ja się zajmuję i którymi sporo się zajmuje teraz psychologów e, społecznych, to właściwie są takie bardziej na styku. Więc to, czym ja się zajmuję właściwie, to jest taka psychologia poznawczo-społeczna, właściwie poznawczo-motywacyjna, więc jak najbardziej ja do tych metod z psychologii poznawczej sięgam. I...
1: Może wytłumaczmy jeszcze, widzom, czym jest psychologia społeczna, czym jest psychologia poznawcza, jeśli możesz.
0: To najprościej. Psychologia poznawcza zajmuje się procesami poznawczymi, czyli tymi, które się wiążą z naszą pamięcią, z naszą uwagą, przetwarzaniem informacji, językiem i tak dalej. Natomiast psychologia społeczna dotyczy funkcjonowania człowieka, ale w kontekście społecznym, czyli tego, jak my funkcjonujemy w otoczeniu, w grupie, czyli, czy w obecności innych ludzi, czy w wyobrażonej obecności innych ludzi. Niektórzy mówią, że psychologia społeczna to jest psychologia, która bada wpływ społeczny, ale wpływ rozumiany nie w taki celowy sposób, manipulacja, tylko to, jak. Ta, nie, nie, tak, nie tylko w taki sposób, to jest takie bardzo wąskie rozumienie, ale wpływ taki, jak sam fakt tego, że my jesteśmy istotami społecznymi, wpływa na nasze zachowanie. I to na przykład można sobie wyobrazić w ten sposób, że nawet jak kogoś nie ma, ale my sobie pomyślimy o jakiejś osobie, to czasami modyfikujemy nawet nasze zachowanie. Albo w sposób, który jest zupełnie taki bez sensu, bo nikogo nie ma na przykład w pomieszczeniu, ale myślimy sobie, o, a co by było, gdyby teraz widział mnie ktoś? I wtedy też zaczynamy się zachowywać w taki sposób... To jest co by śmieszne. powiedział twój ojciec? Co by powiedział twój ojciec? Czasami wtedy nawet możemy widzieć, że się możemy wyprostować albo zrobić coś takiego, co chcemy wyglądać lepiej. Albo a co by było, gdyby widział mnie ktoś, na przykład kto, ktoś mi się bardzo podoba i teraz co by było, gdyby on, ona tutaj był, była czy był? Wtedy zachowujemy się też inaczej. Więc to oczywiście jest takie bardzo szerokie i ten wpływ nie musi być nawet realny co też w kontekście na przykład cyfryzacji, tego, że my już teraz częściej funkcjonujemy online, jest bardzo ważne, bo to nie musi być fizyczna obecność drugiej osoby, to jest jakaś forma obecności. Więc tym zajmuje się psychologia społeczna, czyli funkcjonowaniem osoby w kontekście społecznym, często też grupowym, tego jak my się widzimy, jak się identyfikujemy z daną grupą, jak kogo w ogóle widzimy jako naszą grupę, jak postrzegamy tych innych relacji już na poziomach grupowych, czyli nie między osobami, ale między grupami. Więc to są takie e, obszary główne zainteresowań psychologii społecznej. To, co mnie interesuje osobiście, to jest coś na styku, czyli e, to, jak, jak, jak my myślimy, e, jak funkcjonujemy na tym poziomie poznawczym, e, co się dzieje w naszej głowie, e, jak my e, budujemy ten e, świat, jak my sobie go wyobrażamy, jak myślimy o sobie, o innych i e, jak to... E, Zależy od naszej motywacji, i jak to znowu zwrotnie na te motywacje wpływa. Więc to tutaj faktycznie ja bardzo chętnie sięgam do metod poznawczych, ale też do tych społecznych również.
1: Czyli można badać cele i motywacje innymi metodami, nie tymi pochodzącymi z psychologii poznawczej. Tak? Są jakieś specjalne metody
0: specjalne. Na ogół to są metody kwestionariuszowe, więc... Um... Okej, okay, tak
1: myślałem. Cieszę się, że do tego <laughs>
0: doszliśmy,
1: że to udało się wydobyć ciebie.
0: Tak, więc specjalne, inne w tym sensie, że no często po prostu pytamy osoby. Bo w psychologii poznawczej korzystamy z jakichś zadań, osoby rozwiązują, coś dajemy im jakieś, jakąś procedurę, która ma mierzyć uwagę, szybkość reakcji, um, postrzeganie określonych bodźców, i tak dalej.
1: Jeśli mogę tutaj dodać, bo wydaje mi się, że jest taki przeskok konceptualny z tym, że mówimy, że ktoś zmienił fiksację skupienia mhm. swojego wzroku z jednego obiektu na drugi, a tym, że on zmienił cel, że patrząc tam miał taki cel, a patrząc tam miał taki cel. Jednak jest tutaj jakaś taka nadbudowa interpretacyjna, przynajmniej takie ja mam wrażenie, ale mogę się mylić.
0: Na pewno jest przeskok, to jest przeskok, który no, też być powinien, bo to są inne poziomy szczegółowości czy abstrakcji, one też mają no, inne znaczenie w ogóle dla naszego życia, że tak powiem. No, nasza na ogół reakcja, jeżeli ja jako osoba idę i robię zadanie w laboratorium poznawczym, to na ogół operuję na jakichś abstrakcyjnych bodźcach, które nie do końca też mnie jakoś szczególnie angażują i dotyczą. Jeżeli ktoś mnie pyta, co to jest tak, dla ciebie... To jest
1: przypadłość wszystkich badań, czyli większości badań psychologicznych, <gry> właściwie.
0: A jeżeli ktoś mnie pyta, co jest dla ciebie w życiu ważne, albo jakie masz cele na najbliższy rok, no to jednak wiadomo, że, że to ma też inną wagę z punktu widzenia, przynajmniej tej osoby badanej. Więc z jednej strony jest, jest taki rozdźwięk i on być powinien, bo to są jakby różne poziomy też analizy, ale z drugiej strony nawet mówimy, co, co znaczy ta fiksacja? Ona tak naprawdę znaczy to, na co ja patrzę na co skupiam swój wzrok, gdzie jest mój fokus, można tak powiedzieć. I teraz, jeżeli mówimy mówimy często w życiu, że ca, ja teraz całą teraz, moją... Teraz
1: dokonujesz tej interpretacji właśnie. Tak,
0: że, że całą moją uwagę skupiam teraz na tym. Mówisz często, ja teraz skupiam całą moją uwagę na tym, żeby się rozwijać. I no tak się mówi. Tak się mówi. I wiadomo, że to jest coś innego niż popatrzenie przez czy zrobienie procedury dziesięciomunizowej w laboratorium, więc to wiadomo, że się różni, ale z drugiej strony czy ten mechanizm poznawczy, psychologiczny w, tym, w tej sytuacji nie jest ten sam. Pewnie jest, tylko dla mnie. Ja nie wiem. Dla mnie jest, tylko to jest inny poziom analizy zupełnie. Więc też możemy analizować coś na bardzo dużym poziomie ogólności. Możemy schodzić też do procesów poznawczych. Możemy iść do procesów neuro, neurologicznych. Więc możemy tu, i wręcz też biologicznych, możemy zejść na, na poziom biologii. Są, są
1: badania neuro. Badania neuro... Poznawcze powiedzmy neurokognitywne nad celami i motywacjami.
0: Nad celami um, chyba tak ch, pewnie pewnie są, nie wiem, nie wiem. Um, są takie jakieś, o których ja um, um, słyszałam, może które czytałam, to są faktycznie, że na podstawie jakichś reakcji muzykowych stara się określić, że na przykład tutaj mamy zaangażowanie, duże zaangażowanie, to jest na przykład dla tej osoby ważne. Ta reakcja świadczy o tym, że, um, że ta osoba może w, w, przywiązuje do tego jakąś taką dużą uwagę. to znaczy, że to jest dla mnie motywacyjnie istotne na przykład.
1: Czy istnieje przełożenie jeden do jeden między tymi klasycznymi badaniami nad uwagą, a badaniami z psychologii społecznej nad celami i motywacjami? Bo są przecież inne badania dotyczące uwagi, na przykład zmęczenie uwagi, albo te badania, w których mówi się, że, że uwaga e, przypomina, jest takim reflektorem, prawda, który tam mhm. sobie coś, coś oświetla. Czy, czy między tymi e, badaniami istnieje przełożenie w stronę psychologii społecznej i takie Taki przenie można przenieść wnioski z nich do, na, na, w kontekście uwag i mówić o nich w kontekście uwag yy, przepraszam, w kontekście celów i motywacji. Y
0: -y. Jak powiedziałeś o, powiedziałeś o zmęczeniu, to mi się tak teraz pojawiło wypalenie, na przykład po stronie motywacji, że mówi się o tym, że, że mamy, mówi się często o zmęczeniu materiału, to taki kolokwialny, naukowy termin, ale się pojawia. Um, I pojawia się na przykład wypalenie, ale to t, nie bardzo też yy, wiem, co rozumiesz pod tym przełożeniem yy, jeden do jeden. natomiast yy, ja nie wiem, czy takie przełożenie właściwie jest potrzebne, bo to jak ja rozumiem te procesy poznawcze, to jest to, że one są angażowane po coś, czyli one są angażowane dla jakiegoś celu, czyli procesy poznawcze, ta uwaga, ta pamięć, to przetwarzanie informacji to czemuś służy. To służy celowi, więc dla mnie ta cała nasza aktywność poznawcza, czyli to jak my funkcjonujemy jako ludzie jest celowa, ona czemuś służy, my coś chcemy osiągnąć, czasami zdajemy sobie sprawę z tego lepiej, czasami gorzej co to konkretnie ma być, ale to jest celowe, więc dlatego ja, te procesy poznawcze są dla mnie ciekawe. I teraz, jeżeli mówimy o badaniach poznawczych, badaniach w laboratorium, to na ogół mamy takie cele, które są stricte, które są sytuacyjne, które są powiązane z sytuacją eksperymentalną, czyli ktoś przychodzi i mówi, teraz masz reagować przez ileś minut naciskając taki klawisz i masz dobyć jak najwięcej punktów albo wykonać jak najwięcej, jak najszybszy, najszybszych, najbardziej poprawnych reakcji. Więc wtedy ja angażuję moje procesy poznawcze, moją uwagę, moje przetwarzanie informacji czy moją pamięć w zależności od charakteru tego zadania po to, żeby osiągnąć ten konkretny cel w laboratorium eksperymentalnym, który dano mi teraz. A teraz po co ja przyszłam na to badanie? To znowu jest jakaś inna sprawa. Może ja chcę zdobyć wynagrodzenie za to badanie, chcę pomóc nauce, jestem ciekawa. To zależy, ale...
1: Płacicie swoim badaniem?
0: Płacimy, tak. Okay. Czasami mniej, czasami więcej zależy, ale płacimy, tak. Staramy się jakąś... Czasami, um, ostatnio mieliśmy na przykład takie badanie, które miało formę wyzwania, takiego, że badani prosiliśmy osoby o to, żeby, nie prosiliśmy, zapraszali, zapraszaliśmy do udziału w wyzwaniu, gdzie trzeba było przejść 100 tysięcy kroków w tydzień. I badaliśmy, komu się uda, komu się nie uda i dlaczego. Um, ale wracając do tego, do tych związków między procesami poznawczymi a motywacją, to dla mnie to wygląda w ten sposób, że te procesy poznawcze czemuś służą i mogą służyć celom takim no, bardzo sformułowanym szczegółowo, krótkotrwałym, które pojawiają się w danym momencie, no tak. ale mogą służyć celom jakimś naszym osobistym, dużo bardziej też czasami konkretnym, a czasami dużo bardziej abstrakcyjnym, więc tutaj dla mnie tutaj na tym polega związek między tą psychologią poznawczą i procesami poznawczymi, a motywacją. Ja rozumiem że nasze, tak, tak o tym myślę, że nasze działania, nasza aktywność, Również ta poznawcza, bądź przede wszystkim ta poznawcza, jest motywowana, ukierunkowana na jakieś cele.
1: Udało nam się zrobić połączenie między balansem w strukturze potrzeb i celów i motywacji, a ekstremizmem. Udało nam się zrobić połączenie między wielozadaniowością a celami, przełączaniem między celami. A czy uda nam się zrobić jakieś połączenie do formowania się wiedzy?
0: Możemy spróbować.
1: To, czy jest jakiś związek między celem, a nabywaniem wiedzy?
0: Tak, myślę, że ja, ja widzę, że tak, ale ja lubię bardzo te, te połączenia i szukania też takich wspólnych psychologicznych y, mechanizmów, bo, ja, bo mnie ta psychologia najbardziej fascynuje w tym wszystkim. Ym, to, to, czym może zacznę tego, czym ja się zajmowałam i też czym zajmowaliśmy się w naszym zespole, y, to było... Y, to, jak ludzie formują swoją wiedzę, czyli jak nabywają um, swoje przekonania, jak przetwarzają informacje, które napływają um, ze świata, w kontekście um, też... Potrzeb i motywacji, to znaczy tak jak powiedziałam wcześniej, dla mnie nasze zachowanie, nasza aktywność, również aktywność poznawcza jest motywowana, czyli wiemy i to wiele razy pewnie słyszeliśmy, że żyjemy w świecie, w którym jest bardzo dużo informacji teraz tych informacji jest jeszcze więcej niż kiedykolwiek mam wrażenie, bo dostęp do tych informacji jest bardzo prosty, jesteśmy zalewani wręcz informacjami, nie możemy wszystkich przetworzyć. Więc w związku z tym mówiliśmy o uwadze. Musimy być selektywni co do tego, co my przetwarzamy, co przyjmujemy. Już więc już na poziomie takim uwagowym, czyli na co my zwracamy uwagę, a, a co pomijamy, to jest jedna sprawa. Co my do, dopuszczamy do naszej świadomości, ale potem nawet to, co my dopuścimy do naszej świadomości, co my uznamy za prawdę, a co nie, co wpłynie na to, co my myślimy o świecie, a co nie, więc... Ten proces jest motywowany, on jest um, zależny od naszych motywacji, czy to od naszej motywacji poznawczej, tego, czy my na przykład chcemy um, dowiedzieć się, jak... jak Wygląda rzeczywistość, chcemy badać, chcemy stawiać hipotezy i je potem testować, czyli trochę takie, taki naiwny naukowiec, trochę takie są teorie w psychologii, że, że człowiek taki, to jest taki naiwny naukowiec, który stawia hipotezy, pytania na temat świata, potem je weryfikuje. To jest wiodąca
1: teoria na temat nabywania yy, wiedzy?
0: Yy, jedna z, yy, ale al jedna z takich yy, bardzo znaczących, ale ona też pokazuje... Yy, ona mówi, że człowiek funkcjonuje w takim trybie trochę stawiania hipotez i ich weryfikowania, czy... ale że ten proces jeszcze tylko końca. Jasne, proszę. On się kończy i czasami kończy się przedwcześnie, w związku z tym, ponieważ na przykład zależy nam bardziej niż na uzyskaniu prawdziwej, trafnej odpowiedzi na temat tego, jak świat wygląda. Bardziej zależy nam tylko na tym, żeby wiedzieć i żeby już się dalej nie borykać z, niepe z tą niepewnością, bo tak naprawdę nie chodzi nam o to, żeby wiedzieć, jak jest naprawdę, tylko... Wiedzieć coś, co da nam pewność na przykład.
1: Tu mówisz o potrzebie domknięcia I mówię tutaj o potrzebie domknięcia. To też jest jakaś potrzeba, przynajmniej mówi się tak. o potrzebie w tym kontekście, tak?
0: Więc tutaj, więc mówiąc o potrzebie domknięcia poznawczego, już mamy ten link pomiędzy, to, to połączenie i nawiązanie pomiędzy motywacją, a naszą wiedzą.
1: A y, użyłaś takiego terminu przekonanie. Czy mogę cię zapytać, czym jest wiedza w twoich badaniach? Jak się ją rozumie? Czy to jest...
0: To jest zestaw przekonań.
1: Zestaw przekonań. Tak. Okay, z reguły się mówi o wiedzy jako o prawdziwym i uzasadnionym przekonaniu. tak? Mm -hmm. Przynajmniej ja się spotykam z taką definicją. Może ona jest y niewłaściwa dla psychologii.
0: Być, jest, ja rozumiem wiedzę, bo jeżeli mówimy o, o wiedzy, ja rozumiem, o wiedzy, rozumiem wiedzę tak jako system przekonań danej osoby. I faktycznie może się okazać, że ta wiedza, którą ja posiadam, ona jest niez, niezgodna z tym, co się powszechnie uważa, bądź co na przykład naukowe wyjaśnienia podają, Ale często, z, z mojego punktu widzenia, subiektywnie, ona jest prawdziwa.
1: Okay, czyli nazywasz to cały czas wiedzą, a nie przekonaniem?
0: Dobrze. Czy tak, to jest to samo wiedzą, w jeżeli. Badania. Bardziej mówimy o przekonaniach faktycznie, więc może ta wiedza tutaj nie jest najlepszym określeniem. Więc tak, to mogłoby być wiedza przez małe W, a nie wiedza przez duże W, która jest obiektywnie jakoś prawdziwa, o ile coś takiego funkcjonuje. Aczkolwiek tak, częściej mówimy o przekonaniach, żeby nie było, że ja tutaj wymyślam jakieś nowe kategoryzacje na wiedzę, wiedzę prawdziwą, wiedzę nieprawdziwą. Wiedza bardziej jako zestaw, system przekonań danej osoby, czyli to, co ja myślę o świecie, też to, co myślę o sobie. Też mnie na przykład interesuje to, jak ludzie przetwarzają informacje na swój temat też, bo tutaj mamy do, do czynienia, tutaj wpływ motywacji jest bardzo duży.
1: Badasz przetwarzanie tej informacji, czy ich nabywanie?
0: To zależy od, od, od jakiegoś konkretnego pytania, bo, bo zdarzało mi się jedno i drugie. Czyli to na ile... Jak osoby na przykład poszukują informacji, które mają dostępne, jakie jak przeszukują, czy chcą ich więcej, czy mniej, czy to jest jakieś selektywne, treściowo jakoś ukierunkowane. Czyli tutaj bardziej interesował mnie ten proces pobierania informacji na przykład, ale też takiego przetwarzania, czyli na ile ja poświęcam danej informacji uwagę, na ile nie, na ile ją przyjmuję, odrzucam, na ile mm, dopuszczam jakoś możliwość, że ona może wpłynąć na, na moje przekonania i je jakoś zmienić.
1: Czy twoje badania potwierdzały tą hipotezę, że człowiek najpierw sobie tworzy jakąś, e, jakąś ideę, jakąś myśl, a potem ją testuje jak naiwny naukowiec, czy, czy raczej... One były w innym paradygmacie prowadzone.
0: Mm, tak. Z grubsza tak, tylko to nie zawsze jest proces, to, to, to też może jak to mówimy o tym, to się wydaje, że to jest taki proces uświadomiony, że ludzie sobie mówią aha, teraz to ja chcę się dowiedzieć, o której odjeżdża pociąg z Krakowa do Warszawy. Stawiam sobie hipotezę, Śmiało, że, że, 15 że o 15.00 idę ją przetestować i, i ją testuję i potem informacje z tablicy na dworcu potwierdzają, bo potwierdzają bądź opalają tę hipotezę. No więc na ogół tak to nie wygląda i oczywiście w przypadku takiego może ten przykład nie jest jakoś, jakoś najlepszy, ale że na ogół, na ogół tak to się dzieje, że mamy... Tak, myślę, że, że z grubsza tak, że mamy przynajmniej jakieś wyobrażenie na temat tego, jak może coś wyglądać i potem... I potem pobieramy informacje, które mają weryfikować to tak czy nie. Czasami mamy już jakąś tezę, którą chcemy potwierdzić, niekoniecznie chcemy ją obalić. To znaczy, mamy dużo badań, które pokazują, że mamy ten błąd potwierdzania, y y błąd konfirmacji, jak to się czasami mówi, czyli my już coś wiemy i właściwie przeszukujemy informacje w sposób selektywny, tylko po to, żeby potwierdzić to, co... To cóż wiemy, to często, jeżeli są jakieś takie przekonania, one są często jakoś ideologicznie uwikłane na przykład, to niekoniecznie chcemy je obalić. My mamy jakieś przekonania i dużo nawet możemy czytać, ale tylko po to, żeby, żeby się utwierdzić w tym, że my wiemy, jak to jest. A więc wtedy ten cel to niekoniecznie jest taki, że zależy nam, naprawdę znowu wracamy do tego rozróżnienia, zależy nam na jakimś konkretnym utwierdzeniu się w tym, że, że my mamy rację bo czasami to chodzi nam o to, żeby mieć rację, a nie żeby wiedzieć. To, to też zależy.
1: Ewo, czy zrealizowałaś cele, z których tutaj do nas przyszłaś, do studia?
0: Myślę, że tak. Czy,
1: przynajmniej w, jakimś, w jakiejś części, mam w na jakiej nadzieję. części, Może tak. chcesz nadrobić jeszcze i jak, w jakiejś części ten cel zrealizować? Czy jest coś, o czym chciałabyś jeszcze powiedzieć?
0: Mam wrażenie, że dzisiaj yy, zahaczyliśmy o kilka... Różnych bardzo tematów, wątków, więc wydaje mi się, że skoro udało nam się to wszystko połączyć w miarę, jakoś albo podjęliśmy taką próbę, to chyba dobrze.
1: To bardzo dziękuję Ci za tą opowieść o celach i motywacjach, a także o ekstremizmie, wielozadaniowości, uwadze, psychologii poznawczej, psychologii społecznej. Dzięki Ewa.
0: Dziękuję Ci również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.